0: Velkommen til Karmelshage. I dag leser vi treie og siste del av de foredragene som Fadatjén forberedte til fastere i St. Pølmenigheten 24. til 26. februar i 2023. Fadatjén er sogneprest i St. Angskars menighet i Kristiansand, og før det var han Kapellan i Bergen i 8 år, fra 2007 til 2015. Foredraget i dag heter «Å etterligne Jesus i lidelsen». Vi ber sammen. Kom, Helligånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild, du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har trones i troenes ved den hellige on. Gi oss at vi ved din on kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst, ved Kristus vår Herre. Amen. 3. foredrag Å etterligne Jesus i lidelsen Jesus, den korsfestede, er veien som leder oss til oppstandelsen og livet. Vi må etterfølge ham, selv om Jesus var Guds sønn, lærte han lydighet ved å lide. Hebreabrevet 5, 8. Jesus er helt klar til å fullføre faderens vilje når han kommer inn i verden. I omfør Hebreabrevet 10, 5-9. Og hele livet gjennom gjorde Jesus Guds vilje inntil døden. Johannes 434, 638 med flere. Jesus lærte lydigheten gjennom lidelsen. Der mer har lidelsen en pedagogisk verdi. Lidelsen er veien som kan lede oss til å kjenne Guds vilje, og leve og dø for hans vilje. Jesus lærte lydighet som det mystiske legemes hode, kirken. Ved hans lydighet lærer vi å være gudlydig. Ved hans lydighet blir de som gikk tapt, Helbredet. Gjennom lidelsen som vi kan ta imot i lydighet og i bønn, kan Gud forvandle oss slik som han gjorde med Jesus. Og Gud kan også gjøre oss i stand til å leve våre liv i lydighet og fellesskap med Gud, i alle livets situasjoner. Jesus kom ikke til verden for å gi oss lærde forklaringer om smerte og lidelse, men han kom for ta lidelsen på seg selv. Men ved å ta den på seg, forandret han den innifra. Korset var et tegn på forbannelse, som han gjorde til et redskap for forløsningen. Jesus var den uskyldige som led, men han fortalte oss ikke hvorfor en uskyldig må lide. Han stilte ikke spørsmål med sverte og lidelse, hvor lidelsen kommer fra, eller hvem som har årsaken til lidelsen. En dag ble en man som var født blind før til Jesus, og folket spurte Jesus, «Rabbi, hvem er det som har syndet? Han selv eller hans foreldre?» siden han ble født blind. Jesus svarte, «Hverken han eller hans foreldre har syndet.» Men nå kan Guds gjerning bli åpenbart på ham. Johannes 9:23 Tillomer i lidelsen kan gud vise sig for oss og han åpenbare sin herlighet og kjærlighet til oss. Faderen gjorde Jesus den uskyldiges lidelse til frelse og evig liv for dem som tror på ham. Sankt Johannes Paul II skrev at å lide for gud innebærer å bli spesielt mottakelig og åpen for Guds krefter i frelsesverket, som blir tilbudt menneskene i Kristus. Salvi Fikhi Dolores, punkt 23. Vi har i det andre foredraget snakket om at Jesus ikke ga oss et svar med rasjonelle argumenter, men ett eksistensielt svar som sprang ut fra hans liv. Dette er den avgjørende grund til at vi kan gå in i våre egne lidelser med mot og tillit til Gud. Når vi forener oss med Jesus i lidelsen, tar imot lidelsen slik som Jesus tok imot den, med lydighet og føyelighet, da skal vi oppleve at lidelsen er verdifull, og derfor skal vi med velvilje ønske å ta imot hvilken som helst lidelse som Gud skulle tilatte skje med oss. I dette foredraget følger vi helgene spor. Sankt Teresa av Avela, eller Sankt Teresa av Jesus som må bli kalt i klosteret. Sankt Johannes av Korse, og Sankt Teresa av Jesusbarnet, eller av Lykjø. Vi hører hvordan de forsto lidelsens verdi, og spesielt hvordan de levde med sine lidelser sammen med Jesus Kristus. Deres opplevelser gir oss god veiledning så vi også kan øve oss på å oss med Kristus. 1. Jesu liv var et liv som ble korsfestet av kjærlighet. Sankt Teresa Jesus sa, «Hva var ikke hele hans liv om ikke en kontinuerlig dødsprosess?» Han viste oss sin kjærlighet med så mange verk. Det er derfor vi med ham som er ved vår side kan møte alle de positive og negative omstendighetene i vårt liv. Sankt Teresa sier videre, «Med en slik hjertevenn ved vår side, mens en slik kaptein, den første til å påta seg lidelsen, kan vi utholde, utholde alt. Jesus selv formaner Teresa ved en anledning, «Fest blikket på meg, fattig og forraktet av verden.» Når det gjelder de tingene som sårer oss, vil de, som altså har våre lidelser og kors, være definert på nytt i forhold til Jesus, den lidende. Teresa skriver i et brev til nonner som har det veldig vanskelig. Måtte Gud gi dere styrke til å lide stadig mer? For dere har ikke utgitt blod for ham som har ju utgitt allt dette for dere. Jesus fra Nazaret Gutsøn tog upp i sig menneskerkor han prøte ikke men tog del i våre begrästninger og svarketer. Det sig fortssatter. Da ser vi ham som menneske Vi ser har med hans svarket i hans, hans strengsels han er var følgessvend og videre Da må vi ikke overje om for vi og i og si sin honn vil han øfte oss højere op enn vi formår ved våre egne bestrebelser. Selv om var Gud og var menneske, og således ikke var forferdete av menneskelige svakheter. Jesus lever sin tilstand som sønn. På denne måten gjør han sitt evige, relasjonelle vesen til stede i historien. Jesus er ordets sakrament. Han er tilstedeværelsen av Faderen blant oss. 2. Vi betrakter Jesus den lidende, for at vi kan forene oss med ham i lidelsen. Sankt Johannes av Korse og Sankta Teresa av Jesus åpner en vei for oss. Rett blikket mot deres brudgom skriver Teresa av Avela, og hun fortsetter. Vi må feste våre blick på Kristus, våre sjelers høyeste gode. Fest blikket på den korsfestede, og alt vil synes dere lett. Sankt Johannes av Korset skriver, Å, la mine øyne få se dig for du er deres lys, og bare for dig vil jeg ha dem. Og vidare se nøye på ham, og du vil finne alt som er gitt. Gjort og gitt, og mye mer. Se, min sønn, plaget og underkastet mig og andre av kjærlighet til meg, og du vil se hvor mye han svarer dig. Når vi lider, må vi hverken se så mye på årsakene til smerter og lidelse, eller på virkninger. Da risikerer vi å gå som vil. La oss se på det som strømmer fra Jesus smerter, blod og vann, den hellige ånd, og et liv for menneskeheten, og Jesu herlighet og oppstandelse. Jesus er veien for oss. Faderen gir oss ikke noen andre veier enn Jesusveien. Han er også livet og sannheten, som fører oss inn i fellesskap med Faderen. Kristus er, som Teresa skriver i boken om mitt liv, den sanne bok, i hvilken jeg har sett sannhetene. Og Johannes av korset påpeker videre, «De som er virkelig åndelige vil nok forstå dørens mysterium og veien, som er Kristus, den som leder til forening med Gud. Vi må gå inn gjennom den trange døren og den smale vei som fører til livet.» Matteus 7, 14 og Lukas 16, 30, 24 Sankt Teresa oppmuntrer oss med følgende ord. La oss ikke ønske gå på veier som ingen har betråd, for da vil vi i beste fall risikere å gå oss vil. Så merkelig å tro at vi kan få disse nådegaver fra Gud via andre veier enn der han selv og alle hans hellige har gått. Hun avslører for sine nåner målet som Faderen vil søke og oppnå for oss med sin nåde i dette livet og utholde store lidelser slik som hans sønn måtte. 3. Å tro på Kristus er å forene seg med ham ved å la seg korsfestes med ham. Våre liv har et mål, og det er å forene oss med Gud i kjærlighet. Jo mer vi vokser i troen, jo mer vil vi også fornyte av Guds kjærlighet og smake dens sødme. I kjærligheten er det ikke bare en vedunnelig utveksling, men også som Johannes Akorser skriver en viljens kjærlighetsutfoldelse i det indre, Alla det ytre verk i den elskedes tjeneste. Jo mer vi elsker Gud, jo mer ønsker vi å gå in i kristig lidelse, fordi det kun er den veien som fører in i foreningen med ham. Sankt Johannes Akorser kallar kristig lidelse for et kratt, La oss gå dypere inn i krattet, skriver han, og videre. Lidelsen er nemlig for ett et middel til å trenge lengre inn i krattet av Guds vidunderlige visdom. Den reneste lidelse fører med seg den inderligste og reneste kunskap og følgelig den reneste og høyeste gleden, fordi dette er en følge av mer inderlig kunskap Derfor nøyer sig seg ikke med vilket som helst lidelse, men sier «La oss gå dypere inn i krattet». Jobb ønsket denne lidelsen for å kunne se Gud da han sa «Hvem vil innfri min bønn om at han som ga mig en begynnelse også vil tilintet gjøre mig at han må lyfte sin hånd og gjøre ende på meg, og at jeg må få unnestent trøst at han, ved å mig med smerte, ikke må skåne mig. Jobb 68 8-10 Sjelen ønsker så sterkt sterk å forene seg med Kristus i lidelse og død for å kunne dele livet og med ham. Dette skriver Johannes Akkorse i Åndelig sang 36. Sankt Teresa sier til oss at den som elsker ham mye vil være i stand til å lide mye for ham, men den som elsker om lite vil være i stand til O Vi kan se si at korset er død ved kjærlighetens hender. Johannes av korset sier, Hva var hele Jesu liv om ikke en kontinuerlig død? Hva er kjærlighet om ikke å gå ut av seg selv til den elskede? Bare en kjærlighet som korsfester oss kan frelse oss, befri oss og frelse alle. 4. Den hellige Therese av Jesus barnet oss om sine opplevelser i lidelsen. Sankta Therese av Jesus barnet led mye i sitt liv. Hun ønsket lidelser fordi hun var overvist om at enhver prøvelse hun aksepterte for Guds kjærlighets skyld var fruktbar og at lidelsene sammen med Jesus frelsende offer er en skatt for sjelenes frelse. Hun bar slik. Jeg takker dig min Gud, for alle godene du har mig I især for at du har ledet mig genom lidelsens smeltedigel. Å lide jeg for Therese og vise sin kjærlighet til Jesus, hun sa. Jeg ønsker ikke lenger lidelse, jeg heller døden, og likevel elsker jeg dem begge, men det er kjærligheten og kun den som drar mig for Therese er lidelsen en glede. Lidelsen er i selv den største av alle gleder, når man etterstreber den som om den var den mest dyrebare av alle skatter. For henne har lidelsen mening og apostolisk verdi. For behage Jesus, arbeider Therese for å frelse sjeler. La oss offre våre lidelser til Jesus. Slik Therese ser det, kan man ikke leve i kjærlighet uten lidelse. Når man elsker Kristus, blir alle lidelser for ham søte. Hun skrev, Kjære moder, du vet så godt hvordan det har behagit Gud å la min sjel gjennomgå mange slags prøvelser. Jeg har litt meget i den tid jeg har vært her på jorden, men mens jeg i min barndom levde på grunn av sorg, lider jeg ikke på denne måten, men i fred og glede, for jeg er virkelig lykkelig over å lide. Videre skriver hun. Näste dag etter kommunionen kom jeg til å på det Marie hadde sagt, og jeg kjente at det i mitt hjerte oppstod et sterkt ønske om å få lide, og samtidig en indre visshet om at Jesus hadde forberedt mange kors for mig Jeg følte mig så sterkt overstrømmet av gudommelig trøst. At jeg anser dette som en av de største nådegavene i mitt liv. Lidelsen tiltrakk mig. Den hadde en fortryllelse som begeistret mig uten at jeg virkelig kjente den. Hittil hadde jeg lid uten å elske lidelsen. Men etter denne dagen følte jeg en ekte kjærlighet for den. Konklusjon. Vi kan konkludere dette foredraget med tre historier. En om St. Johannes av Korset en om Therese av Avela, og det sist en om Sankt Therese av Lisjø. Historiene kan hjelpe oss til å huske det vesentlige i det som vi har snakket om i foredragene, og hjelpe oss til å leve etter det. Sankt Johannes av Korse Francis de Gepes, bror til Sankt Johannes av Korse, fortalte etter helgenens død en episode om ham. Men Sankt Johannes var prior i Segovia, hadde han stilt ut et bilde av Jesus korsfestet i klosterkirken. Da virket det som om han hørte en stemme som spurte ham, «Spør meg hva du vil ha for det du har gjort for meg», da svarte Johannes av korset, «Og lide for deg og bli forraktet av kjærligheten til deg». Sankt Teresa av Jesus Ved slutten av sitt liv ønsket Sankt Teresa av Jesus er flere prøvelser. Av hele sitt hjerte ba hun Jesus, Herre, enten dø eller lide. Jeg ber deg ikke om noe annet for mig selv. Sankt Teresa Lisjø. Vi har hørt at Teresa Lisjø ønsket lidelser, fordi hun var overbevist om at når hun hadde en enhver prøvelse og lidelse på grunn av sin kjærlighet til Gud, bli lidelsene til skatter for sjelenes frelse. Sankt Therese om historien om morderen Pransini, som omvendte sig akkurat i det siste øyeblikket før han ble henrettet. Hun hadde bett for ham, og hun offret sig for ham. Og hun skriver i sin selvbiografi, For å oppmuntre min Ivar, lot Gud meg forstå at mine ønsker behaget ham. Jeg fikk høre om en stor kriminell som var blitt dømt til døden for sine grusfulle forbrytelser. Alt tydet på at han ville dø uten anger. Jeg ville for en pris hindre at han kom til helvete. Og med det som sikte mål benyttet jeg alle tenkelige midler. Da jeg følte at jeg selv ikke kunne gjøre noe, offret jeg alle vår Herre Jesu Kristi uendelige fortjenester til Gud. Alle kirkens hellige skatter. Og dessuten ba jeg Celine sørge for at det ble lest en masse for mine intensjoner. Dagen etter at han ble henrettet fikk jeg tak i avisen Le Croce. Jeg åpnet en ivrig, og hva så jeg? Åh, tårene røpet min sinnsbevegelse, så jeg ble nødt til å holde meg skjult. Pranzini hadde ikke skriftet. Han hadde steget opp på skaffottet, og skulle akkurat til å stikke hodet inn i den i det uhyggelige hullet. Da han fikk en plutselig inspirasjon, ventet sig om, grep krucifikset som pressen rakte ham, og kysset de hellige sårmerkene tre ganger. Deretter for han sjel opp for mot av den barmhjertige dom, av ham som erklærer at det i himmelen vil være mer glede over en eneste synder som angrer, enn 99 rettferdige som ikke har noe å angre. Jeg hadde fått tegnet jeg hadde bedt om, og dette var et virkelig synlig tegn som motsvarte den nåde Jesus hade gitt mig, for å dra mig mot mitt kall til å be for syndene. Vad det ikke foran Jesus sårmerker og ved syne av det gudomlige blod som rant at tørsten etter sjelene var kommet in i mitt hjerte? Jeg ville gi dem dette uplettede blod og drikke for deres urennheter skulle bli renset. Og leppene til mitt første barn hadde berørt de hellige sårene Vilket utsigelig Vedunderlige svar Ja, etter denne spesielle nåde Vokste min lengsel Etter å frelse sjelene Fra dag til dag Jeg syntes jeg hørte ham si det samme til meg Som man sa til den samaritanske kvinnen La meg få drikke Det var en virkelig gjensidig kjærlighet Til sjelene ga jeg Jesu blod og til Jesus offeret jeg de, sel de selsomme sjelene som var blitt lesket med hans gudomlige dukteråper. Slik forestilte jeg mig at jeg lindret hans tørst. Og jo mer jeg ga ham å drikke, desto mer økte tørsten i min stakkars lille sjel. Denne brennende tørst skjenket han mig, som sin herligste kjærlighetsdrikk. Amen. Jeg har lest tre foredrag av fader Tien som han får til St. Paul menighets faste retrett i 2023.